0: Yo estaba en un momento de fractura con mi cultura, con México, por la homofobia, por la discriminación, por el clasismo. El, el ver caer en lo mágico de ese lugar es que no tiene sexualidad. No hay... Ahí sí de verdad es un lugar, es como una utopía. Ese y, y Kit Kat Club, otro lugar muy mágico. La comunidad te espera que se, te veas de cierto modo, que estés delgado, que estés del, este, musculoso. O sea, yo también quería adelgazar y pues me creé una adicción a las drogas por culpa de que querer estar delgado. Mm -hmm. Durante esa época de la droga me tocó ver la, las cloacas de Alemania, el sistema del narco alemán. Lo que, vive, lo que pasa en México pasa aquí.
1: Así que 3, 2, 1 y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Guten Tag. Como en cada episodio mi nombre es Luardo y conmigo está Benji. Benji. El día de hoy tenemos a un invitado. A un invitado que se encuentra actualmente en la televisión alemana. En RTL. Un poquito. Un RTL? poquito. <risa> Señor no Diego Cerratos, se bienvenido acá. Ya hace mucho que queríamos hablar.
2: Gracias por este, haber venido por venir. Claro. Sí, enfermo. Pero ahorita, digo,
1: no. Y no llegó con las manos vacías. Llegó con dos este, sí. sincronizadas de tinga. Estaba ah, un, con una un muy es, buena... Con un, las... mezcalito, con mezcalito. un mezcalito. Sí, ay, ah, es cierto, un mezcalito. Entonces, sí, es bueno, Por pasado. eso quizás ya se me va Hoy a poner nunca, la cara roja.
0: Nunca me gusta llegar con las manos vacías y menos cuando estoy agradecido. No, pero qué forma
1: aquí. de llegar, ¿eh? O sea, ¿Qué buena entrada, buena, buena entrada.
2: entrada. Eso. Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias. <risas> cuéntanos, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué onda? Qué, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué has aparecido tantas veces en la televisión alemana?
0: Oye, sí, ¿verdad? Pues soy mm. Diego, tengo 37, cumplo ya unos días. 38, y llevo 19 años en Berlín. Ya, ya llevo... Tanto.
2: 19 sí. años. Un Se o sea, veterano.
0: ¿eh? Eso estaba sí. viendo con ustedes, que ya cumplen dos años para cuando... para cuando salga el episodio, quizás, ya los estarán cumpliendo, ¿no? Mm. Dos, no, bueno, yo vi 7 de diciembre del 2020, señoras y señores, grabaron, salió, no. publicaron su primer episodio. Sí, aunque yo ya se fan. me
1: acabaron los episodios, ahora sí ya estamos al día, ya no tenemos ya no tenemos episodios grabados, ahora sí ya estamos ahí va, al, ahí al día. Ahí vamos al día, hashtag
0: porque fan, 7 de diciembre, ¿no? Sí. entonces
2: fíjate, no, pero, ni, yo, ni yo me acordaba, pero... Eh, sí, así me es. Me gusta
0: sí. mucho choquear a la gente, como se dice en español, ¿no? Estar ah. ahí investigando a la gente como <risa> que me rodeo y a la que me interesa conocer. Y,
1: ah.
0: y pues sí, ya llevamos un ratito, yo fui desde chavito al colegio alemán, la verdad, ¿Ah, sí? la verdad, ah. pensando hace poquito qué, qué privilegio tuve de vida, de, sobre todo en, la, en México, sí, tuve mucho, una vida bastante privilegiada. En pues es caro el colegio
1: alemán, ¿no? Carísimo,
0: carísimo. Sí. Y además... Platicándolo, una élite bastante fuerte porque cuando yo empecé en el 89, uh -huh. incluso a mis papás los hicieron, y soy mucha gente que no lo cree, te hacían si no tenías algo dentro, o sea, en tu familia, una cercanía a Alemania, familiarmente hablando. Uh -huh. Te hacían, para empezar, estudios socioeconómicos, pero además yo me acuerdo que a mis papás los invitaron a hacer tests, así como psicológicos, incluso a dibujar cosas. Tuve una educación bastante disciplinada ahí en la escuela, muy, muy, muy exigente. Eh, a mí todavía me tocó, y mucha gente no lo cree, a mí todavía me tocó, no reglas o incluso que me pellizcaran los maestros, fuerte. Sí, y luego, pues mira, hoy que soy miembro de la comunidad LGBTQ+, no XZ423, pues hoy me doy cuenta y digo, pues sí, yo creo que a uno se le nota el ojotito de algún momento, ¿no? pero uh -huh. desde chavito, pues no fui deportista. Eh, ese colegio alemán, como muchas escuelas así elitistas, tienen siempre su... Como sí. sus sus líneas, ¿no? Y en estos también se marcaba mucho eso, el como el deporte, pero bien cañón, sus copas, hacen sus copas Humboldt, tienen los colegios ¿Ah, sí? alemanes en el exterior, incluso hasta hacen sus propias competencias entre ellos. Órale. Y pues obviamente yo no iba a pertenecer a las copas, yo era más como del coro y así. Mm -hmm. Pero hoy por hoy me doy cuenta de que de verdad fue el regalo más grande. Fue la herencia que me pudieron dar. Mi papá pues falleció hace un año y eso es mi herencia. Lo que me dio en la educación, la oportunidad de venir un año a Alemania a los 16, al norte de Alemania, Ajá. en Frisia del Este. Ahí fue mi primer año en el que conocí a Alemania. Y la verdad es que padre, porque ahí abracé al país. O sea, yo y me acuerdo, les digo que yo estoy en fan, entonces... Su, en su primer episodio platicaban esto de qué te trae Alemania, ¿no? Uh -huh. O sea, las razones sí. por las que no venir a Alemania.
1: Sí, eso, y sí. me
0: encantó una frase que ustedes manejaron que fue la de si piensas volverte rico y para empezar, piensa que es riqueza, ¿no? Uh -huh. Riqueza espiritual, riqueza económica. Y también tenían esas, o sea, ustedes manejaban estas razones que por qué llegar, si piensas que aquí vas a tener esto, pues no, mejor no. Y la verdad es que en mi caso yo lo único que quería era ser feliz, era li ser libre, no ser agredido, no tener bullying y pues ya poder ser yo. A mí me tocó mucho el problema de pues no atreverme, de ver, ver el bullying y ni siquiera tenía daba yo razones, ¿no? O sea, hoy me pinto las uñas y hago muchas cosas y me he visto muy extrovertido. Me gusto como hombre, soy hombre. Pero me gusta mucho también llevar esa bandera muy conscientemente de lo queer, de lo raro, de lo chueco, por esa gente que no se atreve, ¿no? O sea, ¿a quién soy yo? Pues soy un güey que se atreve a muchas cosas que mucha gente ni se atreve ni se atreverá.
1: Queer y um, gay no es necesariamente lo mismo, ¿verdad? ¿O sí?
0: Qué padre pregunta. Y no, para terminar de explicarle a la gente, ¿puedes ser queer sin necesidad de ser homosexual? O
1: lesbiana. Sí, eso ajá, te quería preguntar. Puede, no ser, puede ser queer, pero sin puede tener ser que heterosexual ser. y ser queer,
0: porque finalmente lo queer va mucho con lo no binario, con esto del no ejercer y no tener que llevar a lo azul, hombre, rosa, niña, ya sabes? Mm, o sea, claro. y está padre porque sí, hay mucha gente. Yo conozco a gente que realmente se considera no binaria y conozco a gente transexual y se me hace muy fuerte. O sea, a mí también, a mí que siempre me gustaron los colores. Yo creo que a mí me hubiera encantado atreverme y poder haber usado rosita o colores fosforescentes y así desde chavito. Y pues no, a
2: mí yo creo que... Oye, que cuando era es que también en México es muy muy tabú es oh todo eso. O sea, yo so. Vienes aquí a Europa y lo ves todo un poco diferente. Pues yo ya no veo las mismas cosas no, como ustedes no, no. En, en México. Aquí ves a la gente extrovertida, este, vistiendo como, por ejemplo, ropa de mujer y todo. Uh -huh. y puede que no sean ni siquiera ¿Homosexual? sexuales ni nada, sino no. simplemente les gusta me Exacto. lo pongo y listo sus dentes este de color eh, rosas o cosas así Hasta no tiene nada ¿no? que ver con, sí. con su sexualidad ni Exactamente.
0: nada de eso. y es que es eso o sea mm -hmm. es una cosa de identidad y yo me identifico con que soy muy extrovertido y lo hago realmente también me encanta mucho provocar o sea me gusta ser muy franco muy frontal tengo un humor bastante fuerte soy muy respetuoso pero me gusta mucho llevarme así creo que ya me conocieron un poquito y soy así muy mm
1: -hmm. muy
0: platicador y yo lo único que sabía era que me quería ir de México, que quería estudiar aquí y que quería estar en Berlín, no quería ah, otra ciudad. eso era
2: lo que te iba a preguntar, que si habías considerado irte a otra ciudad o si habías dicho Berlín. ¿Pero ya, ya has venido a Berlín antes o nada más habías ido a esta parte de ahí?
0: Durante ese año que hice de, de, de intercambio Ajá. vine dos veces, justamente ¿Qué? mi primera vez, es tú, los números me acompañan muy mágicamente y creo mucho en eso, soy bastante esotérico en muchos sentidos. Pero yo llegué el 3 de octubre del 2001 a Berlín la primera vez. Uh -huh. Y hay una explanada, para los que no han venido, hay una explanada aquí muy padre, con una iglesia, una que fue una catedral muy importante, del rey de Prusia, y le llaman la iglesia del recuerdo, uh -huh. la que Ketekniskiaia, uh -huh. que justamente hace unos años ahí fue el atentado en Berlín.
3: Uh -huh. yeah.
0: Y uh -huh. yo, sentado el 3 de octubre del 2001, ahí en esa plataformita, comiéndome un kebab, de verdad, yo estaba ahí solito viendo la ciudad, viendo a la gente, ¿no? Esta urbe está padrísima y yo empecé a sentir algo, ¿no? Es como cuando empiezas a sentir que la vida te está llevando por un lugar. Y mm. yo dije, de verdad, les prometo que yo dije, aquí yo voy a vivir. Yo aquí voy a volver y aquí voy a vivir, mm. ¿no? Lo que hay mucha gente cree como decreto y no sé qué tanto. Yo lo dije y sí, dos años después, me o sea, tenía que regresar a México, terminar la prepa dos años más e inmediatamente después de la prepa yo sabía, adiós papás, no y ya me lancé. De verdad les digo, la, el privilegio de haber tenido un papá que me pagara, pues en ese momento todos mis estudios, mi estancia, por eso no sufrí tanto, como mm. mucha gente lamentablemente sufre por perseguir ese sueño. Pero sí estuvo cañón porque conseguir hoy por hoy, y desde entonces un lugar sí. en una universidad alemana, especialmente en Berlín, está cañón. Uh -huh. No, o sea, en la mía éramos creo que 7000 aplicantes y eran 200 plazas.
2: Wow. Pues es que vienen de todos lados. De pues todos es que lados. todo mundo quiere Ajá, venir todo a el mundo. Es una universidad bastante famosa y...
0: No, y la ciudad, ¿no? Y todo el mundo quiere también. venir sí. acá. Y en ese
2: tipo era más barata todavía. Además. Ajá. Sí, o no sea, en
0: sigue siendo barata. Las rentas y esto es lo que ya se explotó, uh -huh. ¿no? Pero por la gentrifugación, pero... Pero sí, todavía. Sí, pero
1: ¿qué año dijiste? El 2004 llegué. Cuatro.
0: El 11, 11 del 2004 llegué. Ajá.
1: O sea, en los tiempos donde había que <risa> apañarse un, un departamento. ¿no? Oye, y mil <risa> euros por un departamento. Sí, ¿no?
0: donde ¿no? de verdad, porque aparte nos tocó todavía sin el celular, sin el smartphone, sin Google Maps, sin nada, claro. sin aplicaciones. Era buscar y era hacer una cita o decir que ibas, te registrabas y literal. Entrabas y llevaba una cola hasta la esquina. Hoy por hoy como que van dividiendo gracias a la aplicación. Así, ¿no? O sea, todavía me pues, tocó. Todavía. ¿Ah, sí? sí, sí. sí todavía. ¡Qué todavía. suerte que sí. ya tengo casa!
2: Sí, hay <risa> donde ponen una aplicación y llegan 100, 150 personas a buscar este, sí. a la entrevista. Y ah. también dices, o sea, ¿para qué hacen eso? Sí. Están, ¿Para qué les dicen a 150 personas? Sí, ven, checa el departamento.
0: Oye, pero es que está O sea, pero es que sí. O sea, uno también, como, lo, como aplicante, yo por suerte ahorita no, pero tengo amigos, tengo un gran amigo al que quiero, mi Juanito, que estuvo seis meses viviendo con nosotros. Uh -huh. Jurábamos que iba a encontrar un mes. Porque ah. pues gana bien, tiene su trabajo fijo y demás, habla alemán perfecto. Seis meses, ¿no? Es súper difícil. Y todavía no tiene un depa fijo 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 o sea lo tiene con un contrato limitado
1: sí eso cañón. encontrar un es siempre es difícil sí ahora ah, así sí como hombre
0: ah eso sí tienes todo no sí tienes todo te razón. acuerdas sí,
1: mi amiga sí. italiana me voy a mudar a Berlín este me puedo quedar este en tu departamento dos semanas este un, hasta que encuentre y yo a ver cuánto te cuesta encontrar <ríe> porque la me primera quedé, semana
2: <ríe> me quedé tu tres <ríe> meses
1: y ella se quedó una semana pues, ah, pues en lo que se acomodaba y, mm. y ya le dije ya okay, empezaste a buscar ah no voy a empezar a buscar buscó
0: y a los 15 días.
1: Al menos, o sea, a la semana, a la semana en, en ya compartidos, ¿no? Y en Prenzlauberg. Y no, dices... es donde
0: todo el mundo sueña. Porque sí. aparte de eso, me decía él, es que, ¿qué crees? Que buscan casi siempre, dice, o solo mujeres, o LGBTQ people. ¿Ah, sí? Sí. No, sí. No, o sea, yo tendría mucha suerte, ¿no? Sí.
2: Bueno, no. la comunidad aquí es bastante grande. Enorme. Tienen una zona. Eh, Dos. Por Dos. ¿Cuál, es la segunda? ¿Cuál es la segunda?
0: Pues mira, la oficial Ajá. es nuestro querido Triángulo de las Bermudas en Schöneberg. Se Ajá. llama el barrio Schöneberg. De Schöneberg que es en la parte west, ¿no? Berlín-West. Pero en el ost también tenemos una parte no oficial. Mm, pero los que somos sabemos, ¿no? Ah, o sea, todo ah, lo okay. que es Kreiswald, la Prenzlauer, o sea, Schönhauser Allee, Evas eh, ¿Ah, sí? eh, Baldas Trase, todo este triángulo. también es un triangulito invisible no está tan marcado uh
3: -huh.
0: pero ahí están todos los locales es, e incluso también los, los centros de apoyo de atención, etcétera, etcétera uh -huh. tienen okay. ahí también su parte de ese lado sí,
2: porque Schoenberg sí lo tienen bien marcado o sea, la, la estación de tren. trenes tienen la bandera de luces sí, todo incluso todo ¿no?
0: está, está, está padre, a mí me gustan yo no tengo tantos amigos gays hoy por hoy uh -huh. pero tengo muchos amigos por suerte o amigas y conocidos muy abiertos. A los que les gusta siempre que los lleve. No uh -huh. voy ya tanto a bailar. Pero cuando voy, siempre voy con amigos, como decimos en México, bugas, heteros. Les encanta. <risa> les encanta. Porque, pues, es... Ya sabes. O sea, ir a un lugar al que ves drag queens que por sí nos llamaría mucho la atención, ¿no? Tocando vestidos de Britney Spears y de Madonna. Ah, sí. y pues bailale. Uh -huh. es pues, que padre. Y como mujer, por ejemplo, te puedes arreglar padrísimo. Porque nadie te va a querer meter mano. Nadie te va a querer estar ahí ligando de forma barata.
1: Sí, sí, sí. Es y lo que muchas dicen, con... ¿no? De que pueden ir y bailar sin que llegue nadie ahí. A, eh, ¿quieren algo nosotros, A perrearte
0: de forma barata. Uh -huh. sí. Y como hombre, <risas> los, tra los tragos no están tan caros. Es muy cliché lo que voy a decir. Pero aquí aplica mucho en la, en la escena nocturna de, de Berlín gay, de verdad los tragos están mejor hechos, tienen más saborcitos, como que nos gusta experimentar to y todo así como con glitter y todo esto, ¿lo ajá, ¿saben? Ajá. Entonces llama la atención, o sea, para verlo de vez en cuando está bien, o sea, Berlín creo que es la ciudad a la que tienes que llegar con mente abierta o por no ser curioso y respetuoso. Aquí de verdad, yo me he salido de las asociaciones, o no voy tanto, porque siempre te quieren estar viendo con quién te llevas, qué has hecho, cómo te ves. Es, eso sí me molesta de mí. ¿Cómo te ves? De mi grupo, la verdad es que sí tengo que confesar que me, me, me duele mucho. que no la que bueno, no La sé. comunidad te espera que se, te veas de cierto modo, que estés delgado, que estés del, este, musculoso, o que tengas ropa... De marca o que te cuides mucho la cara o, uh
3: -huh.
0: o que te lleves con cierto tipo de gente uh -huh. para estar dentro de esos lugares, o sea
1: casi como el cliché de ser gay sí, de, sí, de sí, lo y de moda y, uh -huh. sí lo
3: hay
0: sí lo hay y la verdad es que es doloroso, o sea a mí me causó muchos estragos durante un tiempo en el que sí necesité o quise tener muchos amigos o formar parte de ¿no? entonces te va dejando tu, tu, tu mensaje ¿no? Uh -huh. o sea
1: ¿Por qué te decidiste? Y bueno, ese es bastante y sí, como la comunidad aquí en Ajá. pues sí es diferente. Uno
2: no esperaría eso de, de, de aquí de Berlín, la verdad. Yo no lo esperaría.
0: Yo tampoco, pero sabes que lo entiendo hoy por hoy. Si lo vemos como lo estamos platicando, de que ya ni siquiera hay viviendas. Eh, repito, casi todo suena mucho a mucho a cliché, pero pues ya saben, sí tiene cierto Cierta realidad que la comunidad tiene mayor ingreso, mejor gusto, gasta más, viste mejor. Esas cositas sí aplican. Yo fui parte de ello, a mí me gustaba eso y quería, vivía obsesionado, porque además los medios te traen esto, ¿sabes? Hoy por hoy, no me importa si me lo puedo pagar que padre o me lo regalan que padre, pero no le doy valor estimativo al dinero, ni a las marcas, ni a esto pero yo traía un chip así y también al cuerpo. O sea, yo también quería adelgazar y pues me creé un, ¿cómo se llama? Un trastorno alimenticio y luego después una adicción a las drogas por culpa de querer estar delgado uh -huh. y malos amigos por estar por pertenecer. Entonces ese miedo a no pertenecer, porque de ahí deriva el deseo. Y yo creo que esto es global de poder ser incluidos, de uh -huh. formar parte de, de pertenecer, de sentirnos que valemos. Es el miedo, yo creo que hoy por hoy, más con las redes sociales, yo creo que ese es el miedo más grande de todos los seres humanos hoy por hoy. Y en la comunidad o en este tipo de grupos no especiales o diferentes, o como se, se quieran llamar. La verdad es que yo no tomo tanto en cuenta ni, ni me preocupa tanto la, el... Pues cómo me digan. O sea, yo me río mucho de mí mismo, entonces yo también puedo aplicar una palabra, o sea, en una frase... Hablando de mí, la palabra con P, la palabra con J y me río mucho. No me afecta. He aprendido a eso, a reírme mucho de mí. Entonces no me afecta lo que digan de mí, mm. pero es ir aprendiendo eso. Entonces, claro, yo lo viví. No me lo tienen que contar. O sea, me dolía mucho que no me invitaran a ciertas fiestas. Pagaba mucho para que me invitaran a otro lugar, para poder entrar a ciertos lugares. Uh -huh. eh, gastaba todo en ropa interior, en pantalones, en playeras para poder verme bien en esos lugares. Uh -huh. Entonces al final estás volviéndote un uno entre todos ellos y desapareces. O sea, uh -huh. yo personalmente les puedo contar que yo sí desaparecí. O sea, un día ya no supe quién era. Un día pensé que esa gente eran mis amigos. Cuando cumplí 30, yo trabajé en la Embajada de México de los, creo que 29 a los 30, del 28 a los 30. Uh -huh. Y cuando renuncié, todo mi finiquito, toda la lana ahorrada, la lana en no sé qué tiempo. Al final me gasté 6 mil euros en okay. mi fiesta de 30.
1: ¿En serio? Eh?
0: <risa> Renté un antro gay, compré wow. cosas, creo que Amazon un siso rico en mi fiesta, porque traje cajas y cajas de Taiwán y de no sé dónde y Hong Kong. Con, ya saben, las cositas que brillan en la oscuridad, los mm -hmm. lentecitos neón. O sea, yo como boda, yo ya me sentía en mi boda Ajá. para invitar a 100 personas a mi cumpleaños con el antro incluido, la bebida incluida y la comida incluida en el antro. Llevé un catering para 100 personas, ¿no? Y yo, bueno, me sentía feliz. O sea, yo me sentía Ricky Martin haciendo mi fiesta. <risa> Corte a a los meses me caigo en una adicción, en una depresión. Que se me volvió crónica. Uh -huh. Yo me volví adic adicto a las metanfetaminas. Empecé porque quería adelgazar. Uh
3: -huh.
0: Y pues tómala, me quedé colgado al crystal med, que para los que no sepan es la droga hoy por hoy más fuerte. ¿no? Entonces sí. adelgacé yo porque era adelgazar, porque mucha gente de ese rubro me decían, Diego, eres tan inteligente. Vales tanto. Eres muy cool, muy culto. No sé qué, pero tienes que adelgazar. Si te, uh -huh. si, te si adelgazaras, te verías mejor y te aceptarían por acá. ¿O tendrías más entrada acá? Y pues uno cree. O sea, repito, esa, esas ganas. Y yo me, me claveteé. Y bueno, hoy estoy es, muy... Es
1: mucho ¿no? ahí el, el, ¿cómo se llama? el body shaming. Mm -hmm. Fuertísimo.
0: Oye, si te dicen que estás gordo, estás gordo. A lo mejor estás gordito, güey. O sea, también acepta que estás gordo. Pero no está mal estar gordo. No tienes que estar flaco. Mm -hmm. Y no tienes que ir a ese lugar para estar cool. Ya eres cool. Ya eres suficiente. Es una frase que yo diario uso para mí. Soy suficiente. Por algo he estado llamando la atención. Llegamos a tu pregunta, que fue por qué has estado en programas de televisión, que así me abrimos esto.
1: Sí, te vi pues por en eso. un programa de televisión. Exacto. ¿Cómo? O sea,
2: ¿cómo es que llegaste de México a uh -huh. aparecer en la televisión alemana?
1: ¿Ves? ¿Qué haces ahí? Yo que,
0: ¿Sabes qué? Eso. Siempre hubiera querido tener así, estar frente a una cámara todo el día o tener un programa de radio todo el día. Y yo dije, no, pues no, o sea, nos han enseñado, ¿no? Así morenito como estoy, con mi carita color, ma cabecita maya y así. Uh -huh. En México yo jamás podría tener un espacio.
1: Hoy por hoy quizás sí, ¿no? Los youtubers de... No sé cuántos sigues cuánto sigue a los youtubers de México. ¿Quién es el más famoso de México? El youtuber más famoso?
0: Pues yo creo que Manuna, es de la comunidad gay, se llama Manuna. Pero en Manunísima. general es el
1: Luisito Comunica. ¿Cómo no. es? No, cierto... Oye, yo,
0: así, por eso.
1: Ok, sí. Y te fijas,
0: <risa> ¿Cuál Perdón, otro? Luisito. Saludos, Luisito. Juan,
1: Juan Pasurita También. Ah, otro güerito. Sí, claro. Ojos azules. Roger
0: González. Todos son blanquitos, güeritos. O sea, Roberto como ustedes, dijeron.
1: Martínez. Los Mexi otro
0: ¿Cómo le llamamos? Los Mexi... Los white chickens. Los white, -sicans. white -sicans.
1: Sí, sí. o sea, Pero
0: a ver, yo soy más... ¿Cómo? Me, Mexica, México es prieto. ¿Cómo llaman el también. nuevo hashtag? <ríe> Así no lo
2: conocía. No, no, hay
0: una nueva, ¿Cuál? un nuevo movimiento. O sea, no es broma. Eh, hay que googlear, pero tiene que ver con México es prieto. O sea, realmente... bien mm. que antes estaba el, el slogan de México es de shit? O sea, sí. aparte en inglés, ¿no? Sí. Y hay un movimiento que empezó cultural, o sea, como en el, en el medio del entretenimiento, especialmente la gente de teatro, cine y televisión. Por eso, porque a los morenos no les daban un lugar. Mm. Entonces ellos empezaron a crear este movimiento. aunado también al feminismo y al, al movimiento gay. Y entonces es México es prieto. Hashtag México es prieto.
1: O sea, se cae, le, por, le cayó el 20 a la gente. este, Oye, no somos blancos. Sí. Porque <risa> todos en la tele y en YouTube y en Instagram. Porque todos son blancos. Pero no, y o sea, también son Por ejemplo, todo
2: el marketing se maneja en México. O sea, que ¿las marcas a quienes ponen para claro. vender?
0: Sí, pues ya, un Entonces, güey que eh, ni ajá. siquiera aparece ahí. Me parece padre que ya tengamos oportunidades. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta. Yo soy casado con un chef, con ¿Sí? un, un güey que tiene 23 años más que yo. Tomás, es alemán.
1: El que Berlin, conocimos en la... El que
0: conocieron ah, en el mira. grito. Y pues somos fans mutuos. Siempre lo he admirado, es un gran chef de cocina, más que nada tradicional y europea, europeas, internacional <coughs> especialista en vinos. Y en nuestros tiempos libres tendríamos a ver un programa que se llama la cena perfecta. Das Perfectetina, que justo ya cumple 20 años viéndose de lunes a viernes con repeticiones en fin de semana. Muy exitoso. Así. Además, ellos como que ya muy, muy vanguardistas, porque ya era un formato como tipo reality de cocina que con la gente se mete a tu casa. O sea, ya como un poquito también del morbo
3: uh -huh, uh -huh.
0: Y hace cuenta que lo veía, hagan de cuenta que lo veía y yo le decía, ay, tengo ganas de hacer eso. Y me decía, no, no, no. O sea, tú con tu estrés y con tu histeria y con tu drama y con todo, no lo vas a lograr. No lo lograrías.
1: Pero qué va, y, ¿de qué va el programa?
0: Yo nunca lo he visto. Miren, el programa es un formato en el que son cinco días, uh -huh. son cinco candidatos y un día de la semana le toca a cada uno cocinar. La regla es que tienes que cocinar en tu casa. Okay. Entonces llega una producción de 13 personas, o sea, tener el espacio en tu casa te pagan una lana, vas a comprar los ingredientes, te acompañan a comprarlos, no puedes tener nada preparado. Uh -huh, okay. Entonces es una por una parte cocinas un menú tres tiempos más un aperitivo y por uh -huh. el otro tienes que también tener algo para que la producción te escoja. Tienes que tener algo en tu casa que los otros cuatro, mientras estás cocinando en las pausas, el siguiente platillo, la producción acompaña a los otros a estar viendo algo en tu casa. En mi caso, en ese momento, yo vivía en una casa enorme, 140 metros cuadrados de dos pisos, wow. con un vestidor enorme, con mi ropa de muchas marcas, muchos colores. Uh -huh. Eso sí tengo que, con, que confesar que tengo más de 300 pares de zapatos. Entonces, y si
1: dirías con tu, con tu esposo...
0: Ahí vivía con mi esposo. Entonces uh -huh. cocinas un día, les preparas. En los tiempos es real, o sea, es un tiempo real, es un reality de cocina. Y al final cada uno da sus puntos, o sea, ellos mismos te califican. Y entonces ¿Y al final sin saber que no, no, no. Tú eres el host, tú eres el que invita okay. a esos otros cuatro.
1: Ah, ok, ok.
0: Y cada uno invita a los otros cuatro. Entonces. Uh -huh. Ellos comen tu comida y tú los tienes que tratar. Por eso se llama la cena perfecta. Yeah, okay. Tú los invitas, eres como ese día su amigo y gané. Entonces mi esposo estaba, cuando vio la transmisión, no le conté. Y mm -hmm. mucha gente ve ese programa. Entonces a mí me reconocían en todos lados. Y tengo que confesar que me encanta esto, me encanta. Les digo, me encantaría. Yo, yo feliz de estar diario a cuadro y diario platicando y diario entreteniendo. Un día siempre dije, y a ver si se me cumple un día, pero siempre dije, voy a estar en el, la televisión del desayuno, en los morning tv, en el, ¿no? el frühstücksfernsehen, cada, cada MoMA, canal MoMA, tiene su sí. propio, sí, uno es frühstücksfernsehen, <ríe> otro es moma, etcétera, etcétera, mm. y yo dije, ahí voy a estar, No es como algún día. Ya he estado en varios canales, ya me encuere en la tele, ya me descubrí. ¿cómo, ¿Cómo, es ¿Cómo es tú? O
2: sea, ¿Qué
1: aquí, programa es ese?
0: ¿Aquí no Señores, por si lo vieron, sí, yo soy el gordito mexicano que se encueró saltando la cuerda.
2: <ríe> porque, por ejemplo, una cosa es que aquí en Alemania, corrígeme si me equivoco, sí. en la televisión se puede eh, decir groserías. Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos lo, lo, lo censuran, uh -huh. aquí se puede decir. Todo. Sí aquí sí se pero puede no decir se acerca de eso de, de desnudos y cosas así sabes qué? No
0: depende del formato y se supone que no que no no podía haber un desnudo integral uh -huh. pero ha habido y no sé si lo han visto hay algunos programas que pues sí se llama, son no sé Paradise Island Paradise Ajá. Paradise Island y es esas cierto. cosas
2: sí, o, la, uh -huh. o
0: hay uno que se llama Adam y Eva y ahí sí están, es un reality, creo que de seis parejas en las que están 24 horas desnudos en una isla. No, no y se visto. enseña todo. Uh -huh. Ese creo que fue como el primero.
2: Yo que llegué fue el jungle camp. ¿o Ajá, el también? jungle camp y
0: esto. Uh -huh. Entonces, eh, ese sí es el de celebridades. Ese algún día me tocará. Sí, ese sí sí. <risa> Pero yo también pensé que no lo iban a hacer. Y el problema es que también o sea la televisión es engañosa volvemos al tema. Es un mundo y es un medio que usa también a la gente. ¿no? Mm -hmm. Y tengo que confesar que derivado del problema que les conté que tuve de adicciones, eh, tuve problemas de salud. Entonces dejé de trabajar casi año y medio. Entonces, tuve muy mala situación económica después. Y por culpa de esa falta de dinero y esta situación económica tan mala, congelaron mis cuentas. Después empezaron a llegar. Ya saben, yo era adicto al comprar. Imagínense tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y de pronto siempre me río porque digo, imagínense, la gente me saludaba de tú y me abrazaban en las tiendas, en Gucci, no sé qué. Y después me mandaban cartas de odio. Siempre le digo a la gente. ¿no? <risa> es una frase, una película que se llama Shopaholic. Siempre me río por eso, porque yo sentía eso. Yo decía, oigan, hoy soy como persona no grata cuando antes me quería. No? Y la verdad es esa. No te quieren. Es tu dinero y estás usando y eres un consumidor.
3: Uh -huh.
0: Y yo, a mí me pasó. Entonces, de pronto llegó incluso una orden de aprehensión a mi casa. <risa> <risa> no es Papá. broma. Híjole. Por no haber pagado IKEA. Tenía mi tarjeta de crédito de IKEA. Pero bueno, derivado de eso, yo no tenía lana y mis cuentas estaban congeladas. Entonces, uh -huh. de pronto me llega esa oportunidad de un programa que se llama Balls por dinero lo haría todo. Bols, fiel, Kelt, oh, okay. que en ese momento tenía otro título. Pues, okay. Ya después, ya que firmé el contrato, que me escogieron, que todo, ya que me habían pagado el boleto de avión y el hotel y todo, y que ya iba en camino, llegando allá nos dan otro contrato. y Nos dicen el nombre cambió, se va a llamar así, pero como ya firmaron, ya son parte de ella, no se pueden bajar. Si se van, no se les paga nada. Y además no había, generalmente te dan un la, una lanita por participar. Uh -huh. Estos no nos dieron nada. Nos dijeron, son 120 participantes, solamente hay 25 pruebas. A quien no le tocó prueba, lo sentimos mucho, van a estar como 16, 17 horas parados, les vamos a dar de comer y el hospedaje y el viaje ya se los pagamos, pero no van a irse con nada.
1: Es casi como cuando uh, los Simpsons van a Japón y se meten a un concurso.
0: <risa> ah, sí, pues yo así me sentí, ¿no? Ah. Entonces... Literal, sí. dijeron, si te toca una prueba, porque era un concurso en el que tenías <coughs> tu botoncito, uh
3: -huh.
0: y entonces te, con tu nombrecito, y es de cuenta que preguntaban, en mi caso, ¿quién se atreve a hablar en público? Plum, todos, ¿no? De los 80 que estaban ahí con su nombrecito, plum. Y por, ¿cómo se llama esto? Cuando es como aleatorio que no sabes a quién le va a tocar, si tú apretaste, no todos se prendían para que fueran bajándose los, los, la cantidad de posibilidades.
2: Pero le presionabas el botón y luego y entonces te, se que iban hacer.
0: bajando los números. No, no, no. Eran cinco puntitos hasta que llegabas a la última y era, ya nada más quedaba uno. Ajá. Pero y no tómala. lo que hacer,
2: sino simplemente presionabas el botón. No, todavía, no, uno, todavía un... no. Entonces okay.
0: iba subiendo el nivel. Uh -huh. Mientras te bajaste enfrente y mientras hablabas de eso, ¿quién se estaría quitando la ropa? Plum, le apretabas. Uh -huh. ¿Quién se quitaría todo? Y yo, plum, le apreté y pensé que iba a haber alguien más que le iba a apretar. <ríe> Porque yo dije, si le toca a alguien más, yo sigo concursando. No, me han sacado, no, me han sacado. En eso, en eso
1: consistía de tú aguantarte hasta que solo quedabas quedabas uno. Hasta que solo gozo. quedara
0: uno. Entonces a él le tocaba la prueba ah, y volvía a yeah. otra prueba. Entonces empezábamos de cero los que nos habíamos quedado. Yeah,
1: qué maquiavélico. Wow. Cañón. Ajá. Cañón. <risa> Muy interesante el formato.
0: Tómala. Pues yo fui el único que le apretó.
1: Ajá.
0: No pensé. Yo pensé con estos alemanes abiertos que tienen la cultura sí, del cuerpo, ¿no? Libre. Caca. Uh -huh. Y pues no, fui el único que le apretó al botoncito en el momento en el que quien se quita todo y tómala. Le vino una más. O sea, me dijo, ya eres tú, vende para acá, pero además, ¿qué crees? Ahora sí, como dijera New York, sorry for you. Uh -huh. El papelito seguía. Mien, después de desnudarte, tienes que saltar la cuerda un minuto en frente de todos.
1: ¡Ay, de... No <ríe> ese... O sea,
0: ya llegó a un punto muy denigrante y además muy humillante. Sí. sí. Pero pues fueron cinco mil euros los que me tocaron ahí. Bueno, o sea Y ahí te aparecía. ¿Quién va haciendo esto por esta suma, esta suma, esta suma va ajá. subiendo la suma? Y yo, pues cuando vi esos cinco mil euros, yo dije, aquí yo soy. Sí. Y después de que escuchas que te dicen, si no participas o te toca una prueba y no la haces, te va a cero. Sí. Dije, no, de verdad yo ahí me prometí. Y ahí está también a qué nivel puedes llegar de pronto en un momento de desesperación, de desesperación. Y también yo ahí sí estaba muy, muy congruente conmigo y me dije, Voy a hacerlo. O sea, no tengo nada que perder. Ahorita es un momento en mi vida, literal casi en el suelo, dramatiquísimo, sin dinero, sin salud, sin amigos, etcétera, etcétera. No, hacía o sea, el momento víctima. Sí. Entonces yo dije, Diego, hazlo. Sí. De verdad dije, ¿quién te va a conocer? Ya ni amigos tienes.
2: <risa> bueno, pero es que si te dijeran, o sea, Uf. salta la cuerda desnudo por 100 mil pesos...
0: Mira,
1: pero pero es que hasta aparece el programa ese de los Simpsons. De... Sí, Ajá. pero
0: aparte ya te lo dijeron ya que lo habías dejado, o sea, ya que ya eras el candidato, o sea, ya Ajá, que sabías ya... que no te quedaba de otra. Sí, y mm. así me tocó. De pronto, espérense, ya que me estoy quitando la ropa de un lateral, se va levantando una cortina, o sea, una pared Ay, se va levantando no man, y había público Jesus. sentado. Ah, entonces yo veía a los 80 candidatos frente a mí. Y yo veía de pronto público y pues ahora sí que ni modo. Yo no les dije que lo vieran, pero había señoras sentadas así. con su, Como que ya sabes que le haces así <risa> como entre queriendo y no queriendo. Y yo veía de pronto ya que me quité el calzoncito. Había una así como una barrita. Yo me puse atrás y yo como quitándome el calzoncito. Pero aparte, a ver, hombre, sabemos qué nos pasa en el frío y cuando tenemos miedo.
3: Mm.
0: Los órganos sexuales se meten. Sí. y entonces yo me acuerdo que yo decía como ay pilín, 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 salte, salte, salte Ajá. Mm, ay asómate saluda para que no crean que no
3: ¿eh?
0: <risa> este y pues tómale el moderador de pan, bastante pesadito va vete adelante, ya va, está tu cuerda yo me acuerdo que yo veía así a los candidatos que eran unos alemanes grandotes así, había unos musculosos todos, yo me acuerdo yo, que, o sea yo veía sus caras en cámara lenta así de, yo les veía la cara de y creo que eso me dio incluso más valor, más morbo a mí también, porque decía, pues ¿qué están viendo, o sea que esto está muy bueno, no sé, no? Y yo veía a las esposas y a los esposos que les hacían así a sus mujeres en el público, así de no, y las caras así, las caras así. Y dije, pues que está? está muy fuerte, pero estás en un también en tu, en tu. Pues o sea, en tu sí. shock y tienes el nivel de adrenalina fuertísimo. Y sí, ya estás
2: en este punto de ya, no importa.
0: No, pues ya, des, <risa> ya o sea, pues ya no que, estás consciente, ya estás en un trance.
1: <risa> y tengo que pagar mis deudas.
0: <risa> y sí, entonces pues llegué al hotel, me acuerdo que lloré muchísimo, que me metí a bañar como en escena así de violencia.
2: Me sentí violado
0: y humillado, yo literal, nah, literal. Nah, sí deja. lloré y le hablé a mi esposo y le dije es que hice esto y me siento muy mal. Sí. Me siento muy mal. Ajá. Me salí a caminar, me fui a cenar con algunos de los chicos y ya se cuenta que yo cuando salgo, yo creo que los ojos como sapo, todos me decían, Diego, eres mi hijito, o sea, eres the shit, eres, ya sabes, y yo entonces empecé a creer, y era el único que hay también en la ronda en ese momento, mm. entonces platicando me dijeron, Diego, es que no cualquiera lo hace, entonces siéntete muy orgulloso de lo valiente que eres, y después me liberan mi cuenta gracias a esa lana. Uh -huh. y hoy por hoy... Ah, bueno, y sale el programa y yo pensé que lo iban a Blurrear, ¿no? O sea, que lo iban como ahí está, y pues no.
1: Nah.
0: Salió todo. Salió ese poquito que no salió. <risa> Al día siguiente me empezaron a llegar mucha gente Mala Onda. Me empezó a mandar así fotos por WhatsApp. Ah, lo estamos viendo. Sí. Eh. Que, no, gente nada. que consideraba a mi amigo, ¿no? Se tardaron
2: mucho en, en, desde que lo grabaron hasta que como lo pasaron? tres meses hasta okay, la transmisión.
0: ¿sí fue, sí fue bastante. Entonces sí, de verdad. <ríe> Pero puedes muy decir, agradecido.
2: puedes decir, yo hice, este, yo estuve, ¿Sí? eh, soy el primer mexicano tal vez que salió en la televisión.
0: Soy el primer mexicano hasta la fecha que salió en los siete no. formatos que he salido. No es broma. Okay. Y de hecho de siete de ellos siete. soy el único latino que ha salido. O sea, siete programas. Mira, he estado en como en siete, si no me equivoco, he estado como en siete programas diferentes más dos plataformas digitales. O sea, un tipo Netflix que es alemán, se llama Join. Ah, sí, es sí, sí. es uh -huh. la, la, la plataforma alemana. Ya tuve ahí dos programas con ellos.
1: Como participante.
0: Sí, y hasta la fecha en todos ellos no ha habido, incluso en varios de ellos, ni un latino. Entonces, soy el único latino, soy el único mexicano en haberse atrevido. Siempre cuando subo esas cosas y pongo en redes, y lo repito ahorita, nos encanta, o sea, diviértanse regándola. Siempre le iba a la gente, y además es padrísimo. A mí me encanta la experiencia cocinando, sea el pro formato que sea, me encanta. Yo voy a divertirme, no voy a ganar. Entonces, me encanta esto del, del momento en que te pone el micro, en la cámara, en las entrevistas, ver al público... Hacer lo que vayas a hacer. Uh
3: -huh.
0: Y siempre le digo a la gente. Ay, apliquen, de verdad. O sea, no. Lo digo hoy, padre. Sí, soy el único mexicano. Bla, 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 o el primero y el único. Pero me encantaría que no fuera el último. Uh -huh. Entonces uh -huh. siempre uh -huh. le digo a la gente. Háganlo, porfa,
1: porque no se van a arrepentir. Y también uno de, de también de soñar con estar del lado de, quizás del conductor del productor. ¿Cuál era el que salía en este? Mm, ¿Era en The Voice of Germany? Conchita. ¿Cómo es Conchita Wurst. Ajá, Conchita Bost. sí Él era... O ella, no sé cómo...
0: Eh, ajá. Su nombre puso Conchita porque la concha en un, algunos países latinos, como ustedes saben, ajá. es la, el órgano femenino, ajá. de forma vulgar. Ah, uh -huh. Y la Worst pues es la, la salchicha. salchicha. Ah, Entonces, ah. como tú mismo lo acabas de decir con todo respeto y con mucho cuidado, no supiste si decir, decir él, ella. Y justamente usted era muy consciente de su parte. Fue un gran... Él, ella, ella... Es un gran producto en la mercadotecnia de la industria musical de Alemania, porque además es un gran cantante, es un gran intérprete. Hoy por hoy ya está musculoso y trae barba y piercings. Sí se sigue maquillando y a veces sigue usando peluca, pero él participó, y creo que a eso vas Él participó como candidato de un programa de música, ¿no? Y de pronto gana y se vuelve súper pues, famoso. Uh -huh. y, y hoy por hoy, pues es una estrella, ¿no?
2: Pues, sí. ¿Cuál ha sido el programa en el que más te ha gustado? Uff, qué una pregunta.
0: Mira, este primerito, el de la cena perfecta, me trae muchas emociones. Primera, ganar. Segunda, yo estaba en un momento de fractura con mi cultura, con México. Uh -huh. Me sentía muy avergonzado de ser mexicano por la homofobia, por la discriminación, por el clasismo. Estaba atravesando mi renuncia en la embajada. Y la verdad es que yo viví mucho mucha discriminación, homofobia y racismo en la Embajada de México de parte de mis connacionales, mm. no de los alemanes. Mm. Entonces estaba muy asqueado de ese sistema clasista y de ese sistema jerárquico. Entonces, para mí participar enseñando cocina mexicana a alemanes, platicándoles de Frida, del mariachi, del tequila, etcétera, etcétera, Prácticamente ya viéndome como un gestor cultural, como alguien que promueve la cultura, también contestando la pregunta de hace rato, uh -huh. un gestor yeah. cultural promueve uh -huh. la cultura y hace una difusión de la cultura. Entonces yo sabía que mi meta no iba a ser trabajar en museos aquí o en una institución cultural. Gracias a esa experiencia, por eso conecto la respuesta. Uh -huh. Entonces sabía que yo necesitaba hacer algo a través de mi personalidad. Entonces esa experiencia de haber ganado ahí con esa cocina, con tanto cariño que me gané ahí, sigo llevándome con los candidatos con los que estuve en esa semana. Y eso fue en el 2013, 14. Entonces al final, cuando gano ayer vi el speech con un amigo, el videito porque lo acabo de recobrar el video eh, al final. Hice llorar a la producción alrededor de mí, a los candidatos que estaban conmigo, porque me dan el premio y no me la veía venir. Les repito, yo siempre que juego estas cosas, yo aquí, o sea, me encanta divertirme. Entonces, yo les digo, me empiezo a llorar con el premio y les digo, es que yo me sentí muy avergonzado de mi país y de mi cultura y de ser quien soy. Y hoy, estando aquí, enseñando mi cultura, me regaló, gané y me regalé amigos y gané gente y gané momentos mágicos. Entonces, empecé a llorar y nunca se me olvida lo que sentí y ver a esa gente alemana llorando en la producción, detrás de cámaras, con los micrófonos, el sonido, la luz, todo llore, 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 llore. Uh -huh. Y los candidatos conmigo y abrazándome, siendo tan felices de que yo hubiera ganado, ¿saben? Entonces yo creo que ese es un momento súper especial, porque aparte ahí descubrí, dije, Uf, lo mío, lo mío, lo mío es estar siempre que pueda haciendo esto.
1: Uh -huh.
0: Y sí, no me he parado.
1: Y actualmente estás en el de... ¿cómo se llama? Per hay un señor, un
0: comediante alemán que se llama Mario Part.
1: Mario, es
0: un super mega estrella. Uh -huh. A mucha gente no le gusta. A mí personalmente no me gusta. Polariza mucho porque pues es un humor para mí bastante básico. Él, él empezó en muy buen tiempo, hace más de 15 años, yo creo, en su carrera. Y siempre tiene el humor entre mujer, hombre. ¿No? Hace mucho, mucho humor del género, uh -huh. pero él tiene el récord Guinness del mundo en cuatro ocasiones por haber llenado solamente con un show de stand up los estadios olímpicos de Múnich, Berlín, Frankfurt, etcétera, etcétera, en varias ocasiones. Entonces, ¿ustedes saben cuántas personas caben en los estadios olímpicos? Yo creo que más de 20 mil, ¿no?
1: Mínimo. Sí. wow
0: y En esta ocasión, en esta temporada, es el primer formato que él hace de parejas. Se llama Mario Bart, salva tu relación. Mm -hmm. Mario Bart, está en el Y entonces nos invitaron a mi esposo y a mí como primer pareja homosexual a participar con una especialista. Eh, ¿Cómo se llama? Sex, ex, eh, terapeuta sexual y terapeuta de pareja. Mm -hmm con cinco parejas muy distintas a nosotros, uh, experimentos, experimentos de vernos, por ejemplo, dos minutos a los ojos sin, sin sí, hablar, bien, sí, sí. Ajá. darnos besos apasionados, el cual yo no pude porque no es lo mío, besarme y mucho menos en la televisión eh, con mi pareja. Hay otro en el que vamos, creo que a a, a hablar de nuestras zonas erógenas. Hay otro en el que nos contamos sobre el, el ideal, a ver qué tanto se acuerda y qué tanto escucha uno a su pareja. O sea, todo tiene que ver con los clichés de pareja, no sí. los roles sobre todo y están saliendo. Son seis viernes que va a salir muy tarde también por los temas. Sale creo que a las once y cuarto de la noche y uh -huh. se repite a las dos de la mañana uh -huh. y pues sí, es un es un canal estelar, es un personaje y un programa estelar. Y sí, pues me vuelve a pasar, ¿no? O sea, acá yo creo que además tengo una car una cara que sí se acuerda de la gente o una actitud y pues además las uñas y todo esto. Y de que siempre te invitan. Y que ya me están invitando, pero además la gente sí, reconoce, sí lo reconoce a uno. Entonces mm. me da mucha ternura y mucha risa y me encanta y me divierte y sí, que la gente se te queda viendo. De por mm. sí, ustedes saben, uso zapatos muy locos.
1: Sí, vi sí. los que traía. ¿sí? Siempre traigo zapatos Col loquísimos. Hoy traigo
0: hoy traigo todo camuflaje y traigo unos de ositos <ríe> ah. con su gorrita así, camuflaje. Entonces, la gente siempre en el metro, así como que va y se esconde para tomar una foto, ¿no? Los turistas, sobre todo. <ríe> y yo soy sí, así, la, de, la gente de Berlín Y sí, o sea, ¿no? yo subo que... mi pie y le digo, ¿quieres tomar una foto? <ríe> y se te quedan así, como. Y yo, ay, ¿tú crees que? O sea, si no supiera, no me pondría la ropa que me pongo, ¿no? Entonces,
3: no.
0: pues sí, se darán cuenta que soy muy extrovertido. Todas esas experiencias que ya les conté, que suenan increíbles. O sea, hoy por hoy mido mi vida y digo, wow qué divertido. O sea, si me con si preguntaran quién eres, pues soy el que se atreva. Ya ven que así les dije. Soy Diego y soy el atrevido. Soy el loco que dice muchas cosas. Opino mucho en mis redes que no monetizo, pero... Me gusta postear videos bailando cosas locas, cantando, haciendo lip sync de canciones de mujeres también, no sé, maquillándome. Eh, pero también tengo en mi canal de YouTube videos sobre mis experiencias, sobre la depresión, sobre tra a través de esta depresión. Tengo un trastorno en el cual tengo pensamientos suicidas muy recurrentes que hoy por hoy he tratado y que cuido y que manejo muy bien, mm -hmm. pero me parece muy importante hablar de ello. Y también motivar a la gente, como lo dije hace ratito. Decirles, oye, eres suficiente, no estás mal. Hablar de adicciones, hablar de depresión, hablar de todo eso me parece súper importante. Entonces me doy cuenta que también soy atrevido en ese sentido porque yo pensé que era muy normal hablar de esos temas. Y pues no, todavía hay mucha gente que no se atreve, que se siente incómoda uh -huh. si empiezas a hablar de eso, de adicciones, de depresión. O sea, mucha gente a la que todavía le se siente rara. A lo mejor incluso ustedes no sé si ya te estoy contando yo que pienso en suicidio o que me drogué o que soy depresivo a lo mejor ustedes con los respetuosos que me doy cuenta que soy y que agradezco a lo mejor también no saben qué preguntarme de ahí o sea qué tanto me puedo meter en la vida de alguien que es que ya dijo que es depresivo o que tiene a veces el, el problema de pensamientos suicidas
1: es que a veces no sabes si lo sí. que vas a decir puede hacer un trigger para la persona sí. tienes toda la razón ¿Qué digo?
0: Uh -huh. Es que tienes toda la razón y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta de lo bien que estoy, uh -huh. de lo bien que estoy, voy a terapia desde hace años, me gusta mucho la terapia, siempre recomiendo que vayan a terapia, que es cierto que no es tan común, que a mucha gente, digo lo vimos en la pandemia creo, ¿no? O sea, cuánta gente no empezó a darse cuenta de que tiene algún, alguna inestabilidad emocional, de que empezó a darse cuenta de que su depresión que descubrió en la pandemia ya llevaba mucho tiempo, nada más que le empezó a saludar encerrado en <risa> casa.
2: Aunque yo siento que también mucha gente, ah, como por lo mismo de, de esto de la pandemia y todo, empezó a com compartir un poco más ese tipo de, de situaciones sí, que tienen sí, sí. porque se sienten identificados ya he escuchado más personas que empiezan a decir oye durante la pandemia me pasó esto o ahora uh -huh. tengo esto o me pasó por, por esto esto sí. y antes lo que escuchaba mucho era de personas que vienen aquí a Alemania y el clima y todo lo hace que les da el bajón se sienten deprimidos el estar sí. lejos de casa, el estar lejos de, de los familiares y de los amigos les causa esa como depresión este, entonces, sí, yo me di cuenta de esa parte de por viajes o por venir aquí a Europa y ahora por lo de la pandemia, por estar este, aislados tanto tiempo.
1: Sí. sí, el tema de la salud mental se volvió ajá, algo más abierto, a, 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 un tema que se puso sobre la mesa y la gente estuvo dispuesta más a, a hablar sobre ello, cosa sí. que antes no lo era muy común era más como estigmatizado si uh tiene depresión uh, ok, este no, oh, va un psicólogo uh está loco ¿no? Pero sí. y después todos dijeron, "No, pues sí, yo también sentí que estaba loco durante la pandemia." Ah, pues yo también, y exacto. ¿no?
0: Hablaban ustedes en su primer episodio sobre la riqueza. Sobre uh -huh. sobre la riqueza, sobre todo económica, ¿no? O sea, que decían, "No vengas a Alemania si quieres ser rico."
1: Gente que estaba en el episodio anterior que hablamos con la doctora y que hablamos un poco de los, de los sueldos que ganan los médicos. Y pues compartimos el clip ahí en, en TikTok, y en Instagram, sí. pero se, se viralizó más en, en, en TikTok. Uh -huh. Y muchos de los comentarios de la gente es de... Ah, pero en tal país puedes hacer más. Ah, pero aquí en México este gana más. Ah, pero... Y uno dice... Sí, sí, pero... Este, el detalle es de que Alemania no es para eso. No. O, 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 o la calidad de vida no está medida en cuánto dinero haces, por ejemplo, como a Exacto. veces uno piensa, como la mentalidad mexicana. A mí lo
2: que me da mucha risa sí. es como decían, sí,
1: pero yo puedo hacer más sin pagar impuestos. Así <risa> si ah, viene <risa> ese comentario. <Ajá. risa> Desde ahí estás mal. Sí, aquí, aquí, aquí también puedes, este, si no pagas impuestos y todo eso, pues ganas más. Y pienso, pero es que entonces... ¿Para, ¿Para qué estás haciendo las cosas? Las Exacto. estás haciendo por dinero. Y si las haces por dinero, ¿por qué? Entonces, también tienes que preguntarte, a ver, entonces, ¿por qué quieres lo que quieres? Exacto. Ajá.
0: Me dejaron pensando a mí. Y llevo mucho tiempo pensando. Eh, ¿Quién soy? Pero además me acordé. O sea, enlistando lo que les conté brevemente. Dije, a ver, ¿por qué viniste a Alemania? Y sí, no vine a ser rico. Mi, mi, yo me preguntaba eso, ¿a qué vas a venir? Y mis dos respuestas eran bien cursis. Una era a enamorarme y la otra era ser libre y ser feliz. Uh -huh. Entonces, qué chistoso. Hoy descubro el amor de una forma, ¿no? Con un esposo al que amo mucho, que durante un tiempo no fue mi tipo. Yo creía todavía ligarme a otros más guapos. Y pues sí, tengo que confesar que durante mi tiempo de adicción tuve una relación abierta y... Pues ahora sí que me metí con quien se dejó y, pues incluso, actores porno y políticos y gente muy guapa y todo, ¿no? Quizás también por eso me gusta mucho este mundo de la tele. Mucho gente. Sí, me encanta estar en medio, ¿no? O sea, me gusta estar al frente, me gusta llamar la atención. Pero sé que no te dura 24 horas. Sé que, o sea, la palabra fama a mí me daría mucho miedo. Por eso no me he atrevido a crear contenido como ustedes, qué valiente es. Y no, tres. No somos famosos. No, bueno, <risa> todavía <la> no. <risa> todavía no. Es que, vean, hablen en positivo. Estos van a ser bien famosos, lo repito. Yo lo dije. No, pero, pero, pero es que la, Ahora por ejemplo, sí que, sí que, que Diego Vidente.
1: <risa> Porque, por ejemplo, yo soy, y bueno, me tú también de los que les incomoda ser el centro de atención. Por ejemplo, yo soy de los que no celebro mi cumpleaños porque Oy. porque me da miedo. O aquí, por ejemplo, en Alemania, que tienes, en tu cumpleaños tienes que llevar tú el pastel a la oficina. Sí. Y como que yo siento así. O en tu primera semana de trabajo. Hola, colegas. Sí, exacto. Un ya llegué, el trajo del pastel. O cumplí no, un año en la ah, empresa. Había gente que traía pastel
2: o galletas o cosas así después de que regresaban de vacaciones. Ah, claro.
1: Yo sí, cero. y yo siento como que estoy como que llamando mucho la atención. Ojo que eso.
0: dijeron que hay gente, ellos no lo hacen, o sea, cero compartido <risa> no,
1: Una vez, una vez, yo sí lo hice un par de veces. Vengo una vez dijo, no manches, hoy fue mi cumpleaños y apenas se acordaron de mi equipo yo. Y no sé si te dije o lo pensé nada más. Venga, pero ¿trajiste pastel? Este, no, no, ah, entonces. Ah, no, bueno, <ríe> pues eso, yo, es como, yo pues, es como, es como, es como un, re, es como un recuerdo decir, Les traje pastel, es mi cumpleaños, empiezan a hacer la cooperacha ah, para, claro. para mi regalo. No, yo, ya, yo
0: ya avisé, <ríe> yo cumplo unos días. Yo llevo como cinco días avisando que voy a llevar el martes al día siguiente mi cumple porque es lunes y yo no trabajo el lunes. Voy a llevar comida porque es mi cumple. Sí, sí. no, pues todo está muy loco. Como ven, la vida está muy activa, muy loca aquí sí,
2: en Alemania. Y qué es lo más loco que has visto aquí en Berlín. Ya, ya tienes muchos años aquí, entonces yo, y en, más poco en, tiempo, la... en poco tiempo que llevo aquí, bueno, poco tiempo, he este, visto qué... muchas cosas, pero pues, qué, qué?
0: Benji se hace preguntas fuertes. ¿eh? Pero miren, y yo les dije antes: oigan, ustedes pregúntenme lo que quieran. Pues sabes qué? que muy curioso, repito, quién sabe cuántas vidas llevo. A mí sí me tocó estar en locaciones de películas porno. Me he estado, me ha tocado estar en Club Swingers, en Orgías. Repito, o sea, cosas que inclusive... No me arrepiento porque yo no tu, no fui partícipe como de la parte negativa, pero durante esa época de la droga me tocó ver la, la mafia alemana, de un sentido, y me tocó ver las cloacas de Alemania, uh -huh. el sistema del narco alemán me tocó convivir y compartir con gente, incluso, repito, políticos y gente ahí como como que es... Siempre eso no va a cambiar en el país en el que estés, escucho uh -huh. un día. Entonces, se dan de cuenta que pues yo tenía a un conocido que fue quien me indujo en ese mundo.
1: Entonces, ¿conociste a... cuando te, cuando te metiste en las drogas, conociste a alguien que qué? Sí, o
0: sea, yo estuve... Inducido por alguien que estuvo, que fue el director de una agencia de es el director de una agencia de publicidad muy importante en Alemania que le lleva incluso las campañas a partidos políticos y es coleccionista de arte. Entonces está en un uh -huh. mundo, en un gremio cultural, artístico, político, social. Uh -huh. Fue el que se atrevió a decirme que estaba muy gordito porque estaba muy guapo y todo. nos conocíamos en muchos años atrás, salimos, tuvimos relaciones, nos vemos 10 años después. Yo en este lugar de la embajada. Ya había renunciado, pero se enteró de esto porque yo conocía a un ministro muy importante. No puedo decir nombres ni el área. Pero entonces me invitó un día a su fiesta. Me dan la droga. Me vuelven adicto. Y ya que se dio cuenta que yo ya había bajado 10 kilos, muy rápido. No lo hagan, por favor. No, esto no lo estoy glorificando. Es pésimo. Te va, te va muy mal. Me empezó a invitar después a su casa. ¿No? entonces un super penthouse aquí cerquita del Soho House aquí en Prenslauberg en Berlín una zona muy 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 uh -huh, popis uh -huh. y de pronto llego y esa fue mi iniciación para empezar porque fue la primera vez que me, me, me meten droga, vía intravenosa con una jeringa uh -huh. pero además cuando como quien dice ya me habían drogado hoy no lo veo o sea quizás fue una historia de terror alguien que lo vea de un, en un tono muy serio pues podría decir que fue un abuso o algo ¿no? Miren, la verdad es que yo conscientemente tomé la decisión, uh -huh. no me arrepiento y no viví un, en ese momento nada que yo no hubiera decidido hacer, ¿saben? Pero sí, de pronto se abrieron unas puertas y salió mucha gente. Y pues ya al ratito que ya como que estaba más consciente me di cuenta que había actores muy famosos, políticos muy famosos, actores porno, modelos, prostitutos. Y de pronto yo empecé a ver que había gente muy joven. Uh -huh o sea chavitos y entonces yo me di cuenta y dije estos chavitos no tienen 16 ni 18 entonces en ese momento y en ese mundo en esos meses yo me aventé un año ocho meses en ese mundo siempre como muy cuidadito porque ese tipo que a mí me como que me cuidaba me enseñó prácticamente a consumir mi droga de una forma mucho más elitista eh, me acuerdo perfecto que a pesar de que nos metíamos droga por una jeringa, él decía nosotros no somos junkies porque nosotros estamos en un lugar así, en un penthouse y con gente importante. Nosotros sí, somos No te vas a ir ahí a Coti. Exacto, no uh -huh. vamos a estar abajo del puente de jeringianos. Uh -huh. Para mí, claro que yo era un junkie, claro que era un adicto, ¿no? Y claro que, o sea, a ver, y con una droga tan mala, ¿no? Y creo que lo más feo y lo más loco fueron esas orgías, o sea, ¿Qué les puedo decir? O sea, no me siento orgulloso, no me arrepiento, pero sí lo cuento. Esa droga me mantenía despierto y además, pues me metía más cosas para también. Esa droga me levantaba el libido y me levantaba las ganas de sexo. Solo consumía cuando iba a tener sexo y además, pues nos metíamos cosas para también tener erecciones y demás. Y yo creo que vi mucha gente que usó de más, que muchos abusos, muchos excesos. Entonces, pues me tocó ver varios muertos, ¿saben? Entonces, wow, okay. me tocó ver cómo pues lo sacaban del DEPA, porque como teníamos políticos y policías Ajá. y demás, le hablaban a alguien de la, del policía de Cernat. Para empezar, nos traía la policía la droga, ¿eh? Oh. Espero que nadie me oiga que me vayan a secuestrar. No, no es cierto. No, o sea, nos traían, mandaban traer la droga del polizai de Cernat, del droga de Cernat, de donde aquí guardan las drogas que Ajá, retienen.
2: De las que decomisan.
0: Nos las lleva, exacto, nos las llevaban de ahí con un eh, curía, un mensajero uh -huh. del narco, del, del cartel de aquí, de Abuchaca, se llama el señor. Oh. Señor, perdóneme, saludos. Eh, un Nada señor. Que, ellos, este. de, ni me ha no, de conocer ya.
1: No somos Tim Bushido.
0: Exacto. Ah, pues, tú sí sabes quiénes son. Sí. Bueno, de, de, de un gran, gran, gran mafioso, muy famoso, muy importante, que le lleva la droga a la gente más importante aquí, o le lleva, no sé, pero, pues, ver cómo te llega la policía. O sea, un narco escoltado por policías, uh -huh. llevándote la droga, te la deja. Te llevan chavitos y luego le pasa algo a alguien. Y yo, yo pues, muy preocupado. Yo le salvé la vida a tres tipos en tres reuniones diferentes. Yo al principio no había visto que se moría y yo pensé que se los llevaban como para llevarle a una ambulancia o algo, ¿no? Uh -huh. Hasta que en una sí escuché, no, no, ¿cuál la ambulancia? Y lo tomaban Le pusieron su chamarra, la ropa de todos, se la aventaron al lado con sus cosas, el aire arriba para que cuando llegara la ambulancia o quien llegara ya supieran quién es, pero en la calle, en frío, en invierno, ¿no? Y pues yo creo que alguien pasaba de ahí se los llevaba, no lo sé, porque nunca se enteraron de los escándalos hasta que hubo un escándalo con un político muy importante del Partido Verde, al que le cacharon. Yo creo que alguien le tendió ahí alguna trampilla. Entonces, sí, sí, lo que vive, lo que pasa en México pasa aquí. Entonces, pues ahora sí que suena... Hoy yo creo que podría escribir un, un, una serie en Netflix sí. o podríamos sí. hacer un... Atrevámonos, un ustedes producen, yo protagonizo <risas> mi documental de Netflix. Pero sí, he vivido cosas bien locas, ¿no? Y pues son muchos años. Nos tocaron sí. los años del Bergheim, de los clubs, clubs fantásticos del, del After...
1: ¿Llegaste a entrar al Berheim? ¡Ay, claro! Muchas, Con, muchas, vos. muchas, muchas, muchas podemos, veces. ¿Cómo, podemos, nosotros, Vamos. ¿Cómo podríamos entrar? Nunca...
0: Me, o sea, es un club, para los que, los que no sepan, no es un club muy Es el muy club importante. que por La muchos
1: años fue el techno. más exclusivo o el número uno del mundo. Exacto. el Tecno.
2: Elon Musk sí. fue rechazado de Berheim. tal vez, no sé. Dios, pues yo no. Y luego no. ah, I sí? just bought Berheim. ¿Cómo
1: crees? ¿Lo puso o no? <risa> ¿Lo puso okay. como troll? Ahí es que no sé si... Pues ardidísimo. Pues qué tal que a
0: mí sí me dejaron entrar. No, pues no, yo iba varias veces... <risa> un lugar al que aparte no, no puedes entrar antes de las 3 de la mañana sí. era una fábrica de turbinas impresionante el lugar es padrísimo y abre de viernes a lunes sin cerrar, no uh -huh. hay ventanas no hay luz, no hay relojes, no hay celulares uh -huh. y los incluso los detritos en la entrada es, si tienes problemas del corazón mejor no entres porque los, los bajos de la música son muy fuertes, o sea tienen la bocina más grande del mundo, eso sí uh -huh. Y pues sí, sí fui varias veces. La única vez en la que me rechazaron fue por haber ido con alguien de la embajada, cuyo nombre no diré, vestido como un niño fifilla, ¿saben? Con su polito y todo. Y pues yo aquí en mi Berlin style de negro con dark eyes
1: y todo. A nosotros nos pasó, fue fue hecho con la amiga italiana, que rápido. Ella, vino una amiga de ella de Italia y me llama y nos dice... Ey, vamos a ir al Berheim. ¿Se animan? Y yo le digo, venga, vamos al Berheim. Mira, y van dos chicas, puedo. vamos nosotros dos. Tenemos posibilidades de entrar. Digo, va. va sí. Ya. Nos ponemos este... Nos vestimos de negro. Este... <risa> Toda acá. Las manguitas así cortitas. Todo, ¿no? Así, este... para, sí. para Berheim style. Berheim claro. style. Según ah. nosotros. No tanto. No, tan, no, tan, no, tan, tan. tan, tan. El Berlin style. Pero Berlin style. Ah, ahorita sí, digo Berlin style. Al solo de negro. Ya llegamos <risa> con ellas y nos formamos en la fila. Ajá. Y ahí estábamos tra eh, tranquilos, una hora y media, pero pues estás uno ahí bebiendo algo, platicando, Peticando. no pasa nada. Ves la gente que rechaza y tú que... Oh, oh, oh. O te quedas impresionado de, oye, esa, per esa persona sí este, si parece que pertenecía y lo rechazaron. O sí. grupos de chicas y dices, las rechazaron. Sí. Como entramos. Mm -hmm. Ya estando casi cerca de entrar, que nos dice ella, ah, you know guys... Eh, I think if si intentamos los cuatro, nos van a rechazar. Yo digo que mejor entremos dos y dos. Los y yo, partió ah, okay.
0: y obvio los iban a bater así. Los
1: no, yo dije, ah, pues yo entro contigo y ven entra con la amiga. No, nosotras dos y ustedes dos. No. Yo dije, no. Y ustedes pasen primero y yo, no. no. Hijo, qué mala onda. Qué sí. mala onda. Sí, sí, sí. Y sí. Es es que la amistad nunca mis fue la amistad amigos sí se eso. ven bugas, bugas, bugas.
0: Entonces, aquí presentes... Pero. Les vamos a dar time. Vamos a darle un dato curioso a sus luego, radio, entra, tele, los, de, internet, te escuchas. Time
2: y ya pasan ellas y ellas sí entran. Y así de Y yo así Ay, de Ay, perdón. Sí, claro. No, pues sí. es
0: que sabes qué, qué curioso el lugar tiene tantos... En, es un enigma, ¿no? Sí. Ya incluso ahorita está... Corre y corre y corre en las notas que lo van a cerrar. Sí, sí No, sí. lo van a cerrar. O sea, ¿no? le trae mucho turismo a la ciudad. Sí, Hay gente sí, que sí. viaja exclusivamente a Berlín para ir al Berkheim. De hecho, hubo un Zar o un, un no sé qué ah, de Abu sí, Dhabi sí, sí. que viajaba el fin de semana, volaba con su jet privado, se iba al Berkheim, salía, se subía a su avión y se iba a sus islas en los árabe, Emiratos Árabes. Órale. Sí, ya tan solo del Bergheim uno puede hacer un episodio completo. Sí, ah,
1: pero tenemos se... que entrar al Bergheim. Es que y, ¿Y se va a titular cuándo entramos vamos al a ver sí, eh, sí, punto punto
0: punto. Lo lograremos. Sí, que sí. tenemos que hacer. Más un... bien otro un episodio de nos estamos preparando para, ir, un, para nuestro intento.
2: Oh, ¿no? se llamará, nos rechazaron de es otra, otra, sí, otra vez,
0: por es segunda que...
1: vez. Pero no, yo, es que, yo creo que estaría más es. in, interesante si nos dejan entrar y ahí sí contar. Detalle a detalle.
0: ¿Lo que vieron? Lo que vimos. Está fuerte, ¿eh? El
1: golem, me han dicho la leyenda del Golem que le dicen en el baño. Ah, sí. Es que, que Uno que dice que quiere que le orines en la, en la boca sí. y que está como que todo así. Por eso le dicen el Gollum, porque ay, parece un sí. Gollum.
0: Sí, ¿vieron ustedes la película de los ¿cómo se llama? los Goonies? Sí, sí. así ah, como el de los Goonies, el ay, que se trae su playera Superman. Ah, sí, más o menos. Uf. Sí, así. Okay. Es que sí. está fuerte ese lugar, o sea... Ojo, y eso lo iba a decir a ustedes, Ajá. que lo intenten, y a la gente que nos ve, nos escucha y quiere ir. Lo que decimos siempre con el Berlin Style y con el Backhand Style, hay páginas web que te dicen la guía para ir, ¿no? Sí. vayas. Un día tuve la oportunidad de conocer al cadenero, porque además ese cadenero es un superestrella. estrella alemana. Sí, el,
1: el de los aretes. El, el de los piercings lo que... y los Ajá.
0: tatuajes. Y además eres un gran fotógrafo, es un gran artista. O es sea, sí. muy respetado como artista. Órale. Pero además por su cadenero, o sea, él se, se hizo carrera gracias como cadenero. Imagínense, en México, hacerte cadenera. Sí.
2: Bueno, pero es que también cadenero de dónde.
0: Exacto, o sea, como ya te iba a decir, de como en México, en el alero dije Pepe, somos dos, ¿no? O sea, <risa> no, aquí no aplica eso.
2: ¿Cómo se llama el cadenero de
0: Berheim? Este, Stefan Marquardt, creo. Es Marquardt, si me acuerdo el apellido, y creo que es Stefan Marquardt. Sí, sí. Pero... Stefan,
2: somos dos. Stefan. sí. Oye,
0: mano... <risa> estoy, paps. No. <risa> Pero sabes qué. Y es que por eso me empecé a reír cuando contaron la historia de cómo ah, llegaron. De no se ya se sabía que iba a pasar. La, el ver en lo mágico de su lugar es que no tiene sexualidad. No hay. Ahí sí, de verdad, es un lugar. Es como una utopía. Ese y, y Kit Kat Club. Otro lugar muy mágico. Uh -huh. Son lugares sin etiquetas, sin -u -u prejuicios, prejuicios, sin sexualidad etiquetada tampoco, o sea, todo es posible, pero cuando vas, yo también en la escuela siempre me da cuenta quién iban a batear porque ya que estás a punto de llegar a la puertita a la entrada, o sea, de por sí te están viendo de todos lados, ¿no? Pero ya que vas a entrar, la gente se empieza a poner nerviosa. Los que no ha ido, los que no ha han ido, los que no se sienten seguros, se les nota porque se empiezan a poner nerviosos, se empiezan a voltear a otros lados. Dicen de haz, haz como que vas a voltear para allá. Y la verdad es que el que es él tiene el Berlin style y el Bergen style, pues vas a eso. O sea, yo a qué voy? Pues, o sea, no me aburro. O sea, tampoco le tengo que decir ahí te me aburro de ti. No, o sea, yo estoy platicando siempre normal. Trato. No, eso sí, tienes que tratar de no ir tan borracho. Eso sí, también es como muy rara la mezcla. No puedes ir solo hombres, no solo mujeres. Se tiene que notar una diversidad. O sea, se tiene que... O sea, por ejemplo, ustedes si hubieran podido ir y si se hubieran dado la mano y a lo mejor un besito, a lo mejor los dejaban <risa> entrar.
2: O sea, no sé qué tanto quiero ir.
3: <risa> 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 y si no, pues le
0: ponemos un lineador, un, ¿cómo se llama? Delineador aquí sí, en el ojito. Bueno, Delineador, pues todavía. ¿No? <risa> <risa> Les pintamos las ceñitas de negro. Vamos yendo por etapas, ¿no? Pero, o sea, es que se nota la gente incómoda. Se nota la gente que no está en eso, que no está... Ahora sí, como dicen los alemanes, o sea, que no estás dentro de esa piel.
3: Uh
0: -huh. Y a mí me ha tocado entrar y ver gente con camisas de cuadritos de Ralph Lauren. Se los juro, del pony. Se los juro. Sin uh -huh. ser narcos, ¿no? Así como nerds y peinaditos, bien peinaditos con gel. Como donde dirías, no, pues esto Sí se siente raro. O sea, para mí eso es como muy mainstream. Se está volviendo uh -huh. mainstream. Porque yo antes, incluso como homosexual, mi primera vez que entré, yo creía, no sé si era cierto, pero yo creía que no se me notaba. Entonces yo fui con gente de la uni, con el que mejor me llevaba de la uni, su novia y amigos, ¿no? No, oh, pues vámonos. Yo estaba bailando por acá, la música es un tecno muy, muy especial. O sea, la música de acá es el tecno. Empiezo a ver así como, ahora sí que hoy diríamos, estaban tuerqueando, o perreando, pero yo me quedé viendo así también lentito en el, en el, en el lugar, en lo que bailaba. Porque yo como que veían que entre las, las neblinas se movían más cosas. Y de pronto veo que son dos hombres bailando, pero con este tipo de pantalones que se llaman chaps, que son sin... Ahora sí que traen las pompitas como changuito desnudas uh
3: -huh.
0: Y se estaban penetrando. O sea, estaba penetrando el uno al otro uh -huh. mientras bailaban al lado de nosotros. Uh -huh. Entonces imagínense, para mí que soy homosexual, yo estaba choqueado a mis 23 años, que acaba de que fui mi primera vez. Y esta gente a mi alrededor, o sea, los amigos me dijeron, Diego normal, son gays, están teniendo sexo. ¿Cuál es tu problema? Y yo, a ver, mi problema es que estamos bailando y están al lado de mí penetrando. O sea, ¿dónde está lo normal? Mm -hmm. Entonces, pues sí, para que se imaginen. La...
1: Pero dos años después, sí. Exacto. <risa> ah, está... sí, 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 y arriba normal. hay jaulas, hay unas
0: jaulas enormes, porque repito, era una fábrica, ¿no? Entonces mm -hmm. tiene muchas cosas muy industriales. El lugar es padrísimo. O sea, muy padre, dos veces al año es muy secreto el evento hacen conciertos incluso de música clásica o electroclásica o performance son muy limitados los boletos incluso hay artistas Kylie Minogue australiana y Lady Gaga ya hicieron conciertos exclusivos ahí y te cobran a 20 euros el boleto pero son muy limitados, no puedes grabar no puedes nada entonces es un lugar muy muy especial tiene además una hora, una energía fuertísima entonces, inténtenlo. Ya nos contarán.
1: Ya. Sí, <risa> Señor, Diego, ha sido un placer. Se ha ido el tiempo rapidísimo. Cañón. cañón. Gracias por compartir. Me sacaron la sopa. Acá. Muchas Oiga. gracias por venir. Sí. Me sacaron por, la por, sopa. Por las, que, por las sincronizadas, por la tinga, por el mezcal.
0: Por este tiempo. Por la vida, por ustedes. Mucho, mucho que se diviertan. Oigan, Salud. síganlos. Si ya nos están escuchando. Síganlos siempre. Porque miren, hay locos como yo. Invitan a todo el mundo. Invitan a gente de todo tipo. Y vienen más. Así que, pues, por sus. Salud. Por sus mil, por su millón de suscriptores. No,
1: sí. Cuando sean mil en algo, este, vamos a hacer fiesta Exacto. Salud a este. Suscríbanse al canal, denle follow, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Y que tengan un guten
2: Tag auf Wiedersehen. Sigan en Instagram, guten Y chao, chao.
0: Auf Wiedersehen, guten Tag, danke, guten Tag, Alemania. Qué cool, gracias.